0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a nuestro quinto programa de Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical penquista y, por qué no, de música en general. En esta ocasión tenemos a Marcel Torres, músico penquista, con su banda de Sden y además artista callejero cuando la cuarentena lo permite. ¿Qué tal, Marcel?
1: Buena, buena. Todo súper bien, compadre.
0: Bueno, siempre estas conversaciones las comenzamos con que te describas a ti mismo, porque como una pequeña introducción, porque tú eres el mejor que, que puede hacerlo. Así que, ¿cómo te describes tú, Marcel?
1: Bueno, empezando, me presento, compadre y gente que está escuchando esto. Yo soy Marcel. Yo me dedico especialmente a la música más que nada. Me gusta harto lo que es eh, tocar guitarra. Eh, batería bajo, bueno, instrumentos, pero me gusta harto lo que son las presentaciones en vivo estar tocando en algún centro de alguna ciudad, eh, estar haciendo bandas, proyectos me gusta mucho eh, juntarme con gente a hacer música y traspasar conocimientos, experiencia. y aparte de eso igual soy profesor de guitarra y doy clases de guitarra a domicilio eh, bueno, full relacionado a música, me gusta mucho el trabajo que hago y me gusta mucho eh, alimentar la, a, la, a la gente con música, a ellos mismos. Así que más o menos esas son las cositas con, la, con las que voy circulando siempre, siempre con música, y no va, para.
0: Y para que nos cuentes algo más de cómo llevo la música a tu vida, quizás de pequeño, con tus papás eh, o de alguna otra influencia.
1: Mira, eh, yo que tengo, verdad, sí, de que tengo conocimiento, siempre estuve relacionado con la música, tanto como por parte de mi mamá como por parte de mi papá. Siempre vieron bandas como, no sé, pues, por ejemplo, Los Prisioneros, eh, Los Guns, eh, bandas como muy clásicas, ¿cachai? Entonces como que siempre tenía constante ese tipo de música y que me atraía mucho. Yo la cosa es que después fui creciendo y me parece que después como a los 10 años empecé como a, a tomarlo un poquito más en serio bandas como quizá Rata Blanca, Mago de Oz, como que me dieron un plus, como para decir oh, es que suena bien esto, ¿cachai? Después creo que a como a los 12 años, mi papá eh, me dijo que escuchara esta banda, y esa banda era Scorpions, ya la cosa es que me dediqué a escuchar esa banda y ahí fue como que me metí mucho más en la música, como que me gustaba mucho lo que lo, lo, los guitarristas hacían, los músicos en general y ahí fue como que, ya, sé que me gusta mucho esto. Después conocí otra banda por medio de, de mi papá también, que fue Creator. Ahí pasamos ya a un estilo quizás más pesado. Y ahí mi mundo cambió totalmente. Y ahí fue cuando dije, ah, ya, esto es lo mío. Y ahí fue cuando me, me interesé en eh, aprender tocar guitarra, porque me gustaba mucho lo que ellos hacían. Entonces ahí fue cuando ese fue el siguiente paso, entrar a la música.
0: Sí, tú aprendiste a tocar guitarra, entre comillas, tarde para lo que lo hacen algunos guitarristas, porque vemos que algunos, no sé, empiezan desde los ocho años, siete años a tocar cosas, y tú empezaste relativamente tarde, y aún así lo estás haciendo muy bien ahora.
1: Es verdad, por ejemplo, no sé, últimamente he visto unos videos niños de 10 años, que ya son máquinas en los instrumentos que hacen, es increíble. Pues yo, sí es verdad, yo quizás empecé con el tema de la música, escuchándola un poquito más tarde quizás, y sí, pues yo a los 14 años me metí a un instrumento, a una disciplina, entonces igual es como, sí, igual a la adolescencia igual es como tarde, para, para cuando de repente niños ya están, a los 14 ya están más que, que, que con un buen nivel, pero la cosa es que cuando soy lo pesqué en el momento es la que tiene que corresponder, y eh, no, yo fui constante fui constante fui no paré porque fue tanta la, la energía que, que yo tenía con, con la música en ese entonces. Me gustaba tanto que me di cuenta que no, no tenía que parar. ya aparte yo quería igual ser como ellos, verme así cada vez tocando en lugares grandes y cosas así, escenario Entonces requiere trabajo y ahí nunca más paré.
0: Oye, y nosotros igual sabemos, investigamos un poco de que de que tú, como a los 14 años, estuviste aquí en Conce, pero te fuiste a Antofagasta a tocar, entonces mi pregunta es, por eso eh, tus primeras bandas fueron allá tus primeras presentaciones, ¿te consideran más un músico penquista o un músico de antofagasta
1: Además, pues, sí, pues como que yo pesqué los 14 años y después eh, eso fue el primero medio, pues nosotros estábamos en, en el Salesiano en ese entonces y la cosa es que yo el segundo medio ya me fui a Antofa, pues entonces ahí como que yo justo mi, mis inicios musicales, que estaban partiendo acá en Conce, o sea Aquí se, se basa, por ejemplo, en tu pregunta de para qué lado remamar la cosa, Antofa o Conce. Mira, mi, totalmente mi base, mi influencia principal fue totalmente acá, acá en la región de, de Concepción, en la octava región. La cosa es que fue todo partiendo quizás por Lota. Fueron mis primeras influencias, porque por ejemplo, mi papá, él es de Lota. Y él me, siempre me decía que él tenía dos amigos, uno que era guitarrista y otro que era muy fanático de la música metal. Y la cosa es que yo al relacionarme con ellos, puta, entré a, a más mundos. Como que yo lo que, lo que estaba escuchando, eh, ellos fueron como más portales para mí. Entonces yo con eso ya quedé con una base lista, ¿cachai? Entonces yo después pues, en segundo medio fui a Antofagasta, con mi base ya, con mis bandas, todo el tema. Y yo, la cosa es que yo ya me empecé a pulir, ¿no? Me empecé a trabajar más, pues, primeras bandas, eh, juntarme con otros músicos, a, 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 a ver como el tema de, de hacer música, tocar covers... Entonces, no, puta, yo allá en Antofagasta como que tengo, un, un, tuve muy buen inicio en cuanto a esas cosas, tuve mis primeras presentaciones musicales en vivo, ¿cachai? Eh, y en el colegio en el, en el que yo estaba allá, había una sala de música y la cosa es que nosotros la hacíamos chupete en los recreos, pues. había una batería, había un bajo amplificado, entonces íbamos con el instrumentos y se hacían las mensas, presentaciones ahí, entonces eh, ahí me sirvió como para madurar más musicalmente, agarrar más experiencia, ¿cachai? la cosa es que fue harto tiempo, fue harto tiempo, en esos cuatro años que estuve en ese entonces, sí, saqué harto provecho de Antofagasta, y después volví para acá, iba de nuevo para Concepción, y acá me, me fui puliendo en otras cosas, en otras metas que yo tenía pendiente en mí, y una, una de esas era ser artista callejero, que fue algo que siempre quise hacerlo, y eh, de hecho algo que todavía yo lo sigo haciendo, y ahí, no, puta, entre, entre las dos, no, mi base totalmente parte de acá, compadre, eh, acá en la octava región, sinceramente. Tengo mucha mucho cariño por Antofagasta, me pulió en muchos sentidos, pero eh, yo no empecé en Antofagasta, empecé acá. Así que ahí se podría responder más esa pregunta.
0: Bueno, y ahora actualmente que estás con proyectos de bandas, que en un ratito más va, vamos a hablar de eso... Y estás como más pulido. ¿Cuáles serían tus influencias actuales? Porque hablaba un poco de que cuando pequeño tu papá te hizo escuchar Scorpions, te hizo escuchar Creator, pero ahora tal vez por un poco de cuenta propia, ¿cuáles han sido los artistas que estás viendo para poder mejorar o para poder escuchar también?
1: Qué buena pregunta, compadre. Mira, yo estoy prácticamente todos los días eh, quizás buscando una banda nueva, quizás. Mira. Yo en esta altura actualmente escucho de todo, de todo lo que sea música buena, ¿cachai? O sea, de todas las cosas yo puedo siempre rescatar algo, ya sea algo audiovisual, algo musical, algún aporte hasta teatral incluso. Siempre estoy buscando la, la manera de poder eh, alimentarme de más cosas, ¿cachai? De, de enriquecerme de más cosas, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, ya en la época del que yo escuchaba de metal, rock, todo, todo eso... Eh, ya bacán, me pulí mucho en eso pero después me di cuenta que igual hay un mundo más exterior en la que me puedo pulir de más cosas caché mira actualmente mira igual como aquí de repente igual retomo bandas caché que escuché en el pasado y ahora las la tengo con otra percepción caché pero puta, actualmente mira me estoy influenciando harto eh, por el blues estoy viéndonos unos blueseros, caché porque tengo un artista que dijeron que me estaba puliendo harto en el blues. Hacemos videollamadas y todo ese tema. Así que estoy escuchando y me estoy yendo mucho por ese camino. Es un camino que siempre lo he tenido eh, en mí. Siempre que hace tiempo estoy escuchando blues y todo el tema. Pero ahora me quiero pulir en, en eso. Mira, estoy... Mira, conocí una banda. Son puras mujeres. Se llama Thunder Pussy. Loco, ¿sabéis que Quedé fascinado. De hecho, subí una historia en Instagram diciendo que ese es el nuevo rock and roll que hay ahora mismo. El... ¿Por qué me gustó tanto? Porque me, eh, es increíble cómo muestran su música en vivo. Más que nada por eso en sus videos, no. Es otra cosa. Así que estoy en esta parada. Estoy, mira, blues. Eh, estoy escuchando Thunder Pussy, que es más o menos como un estilo como rock setentero. Pero son actuales, ¿cachai? Son puras chicas. Estoy, puta, Iron Maiden. Lo retomé. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de muchos temas de ellos y ahora lo, lo, lo escucho con otra percepción y lo estoy enriqueciendo más en mí. Eh... Dead Metal, sí, vale, estoy escuchando a estas bandas de acá Por ejemplo, estoy escu ayer escuché, mientras hacía ejercicio, escuché Sepulcrum Una banda, me parece que es de Puerto Montt, sí, exactamente Yo ubico ahí al guitarrista Está demasiado buena ese material que escuché ayer completo eh, Escuché, a ver Puta, siempre estoy escuchando bandas de, de, acá, de acá de Chile eh, Me gusta mucho en el metal, por ejemplo, hay bandas muy buenas y en todo sentido, por ejemplo eh, Spiral Vortex creo que te lo comenté una vez tocan, eh, es como un estilo medio, no sé, es, es como, bueno está como circulando en el pop no, no me acuerdo si son de Santiago o Valparaíso no me acuerdo, pero puta que quedé que fascinado con, su, con sus temas Adelaida, de Valparaíso de hecho tengo un proyecto con el vocalista guitarra de, de Adelaida porque él vive en Concepción ahora y más o menos eso es como mi actual entre estos días. Quizás en cinco días más puedes cambiar un poco más, pero por igual la cosa.
0: No sé, sí, además tú estás como súper abierto a recibir cualquier tipo de influencia. Y, y, por ejemplo, recuerdo que eh, tú mirabas a Miranda y decías eso es rock y mucha gente te va a decir por qué, así no, pero es que igual va en la, en la actitud y todo eso. Entonces estás como súper receptivo a, a poder recibir todo tipo de influencia porque a veces... Mucha gente que está involucrada en la música, a veces en el metal, es un poco reacia a lo que viene afuera de su género Intenta rechazar cualquier otro tipo de género musical
1: Demasiado, yo, puta, yo cuando los dos, nosotros dos fuimos a ver a, al rec Y fuimos a ver a Miranda, Sabéis que Lejos vi uno de los mejores shows de rock and roll Que he visto en mis ojos, puta, yo he ido a un montón de eventos, ¿cachai? Pero fue increíble, fue algo en la que cada tema nos, nos deja de sorprender. Más encima, yo era segunda vez que iba a ver a Miranda. Yo, la primera vez que vi a Miranda, igual fue acá en Concepción, en el Estadio Collado. Eh, creo que fue el 2004, por ahí. Y yo era más, más pequeño. Y ahora lo vi, loco. Sabéis que fue una inmensa experiencia. Eso fue rock and roll, loco. Por, es, es verdad lo que tú dices. quizás yo, no sé, por pues, la gente me tareas como puede ser como Naguer, escucha un estilo pop argentino. Eh, muy con color, con mucho glamour, ¿cachai? Pero el que realmente sabe valorar lo que es la música, aprovechar la vida más que nada, eh, tú vas a sacar siempre provecho de algo, no, no hay que ser tan negativo ni cerrado, o sea, si uno es así, igual, se, igual vas a surgir, obviamente en lo que tú quieres eh, crecer, ¿cachai? Pero si en, en mi parada yo quiero, puta, caer, alimentarme, quizás hasta escuchar más música lo más posible, a mí me sirve, ¿cachai? Y, no, y puta, Recibo muy bien las cosas, man. me gusta todo tipo de música, siempre y cuando sea buena.
0: Recordamos, estamos hablando con Marcel Torres, eh, artista callejero y además guitarrista de la banda Desden de Concepción. Sí. Oye, y ya entrando como al plato fuerte de la conversación, porque quiero guiarlo más que nada a, a la música callejera, que tú ya eres de alguna manera destacado en las calles de Conce. Muchos eh, te conocen como el, el, el chasca, el, el de pelo largo que toca guitarra, que toca metal en el en el centro. Así que me gustaría saber eh, cómo decidiste mostrar tu música en las calles. ¿Ya era algo desde que empezaste a tocar guitarra, que nació en Antofagasta, alguien te dijo?
1: Mira, esa cuestión, loco... Eh, eh ha sido lejos una de las cosas, no sé si, no sé si tan extrema pero es como es muy frío ir a pleno centro, loco, en la que pasa un montón de gente eh, de todo tipo, ya sea para hacer trámites, para hacer compras, para paseo, para etcétera, un montón de tensiones. Es como una selva humana, ¿cachai? Y pararte eh, con tu instrumento eh, a tocar metal es como una propuesta muy, muy loca. Quizás quizá para algunos no, etcétera, pero en mi caso, puta, a ver, yo en antofagasta eh, tocaba guitarra y yo, yo siempre digo que a mí me gustan mucho la, las presentaciones, tocar en vivo, donde sea. La cosa es que yo siempre me veía en el centro tocando, siempre imaginaba tocando en el centro, antofagasta y cosas así. Pero decía, pero ¿y dónde me conecto? ¿por ¿Dónde tengo un, un amplificador, pero tengo que enchufarlo? ¿Cómo lo hago? ¿Le digo a algún, a algún kiosco que me haga la paleta y le pago unas monedas? No sé. Ya la cosa es que nunca se cumplía. Nunca se cumplía, hasta que, eh, ¿cómo fue la cosa? Yo en otro lado, estuve en un trabajo con, de unos amigos en la que yo cumplí la función de técnico. Como técnico en una empresa de, de seguridad para camionetas, de trabajo, empresas, cosas así. Yo estoy aprendiendo muchas cosas, ¿ya? Y la cosa es que tuve una experiencia de trabajo, después volví a Concepción, tuve otra experiencia de trabajo y después, después como que me di cuenta que no, no, no me gustaba mucho la cosa. Hasta que después fue a visitar a mi familia Antofagasta, fui, creo que como por dos semanas. Y cuando volví, ya volví al tiro con la iniciativa de ya. Yo vuelvo y me convierto en artista callejero y este va a ser mi nuevo trabajo. Y fue como que ya. Llegué acá a Conce de nuevo y fue como: papá, ¿sabes qué? Ya quiero ser artista callejero o probar suerte en el centro, para ver cómo es como la cosa. Puta, ¿vamos a ver algún parlante inalámbrico, carajo? Que no sé. Ya vimos uno, lo probé, todo el tema, y la cosa es que el siguiente día, para al centro a tocar. Llevé un repertorio, eh, estuve a prox como una hora el primer día, y ya, la recepción puta, yo estuve una pura hora porque tenía que hacer más cosas después, o si no hubiese estado más. Y, pero en esa pura hora encontré que fue bueno, después el siguiente día fui, estuve a prox como más de dos horas, me fue increíble, en todo sentido, videos por todos lados, eh monetariamente me fue bien, eh, gente me da gracias por tocar música así, ¿caché? Eh, fue a, o sea, fue eh, increíble la recepción. Entonces ahí fue cuando dije, ya, listo, este va a ser mi nuevo trabajo. Así que ahí tengo que pulir el tema, los horarios, quizás cómo, dónde me puedo ir mejor, etcétera Y ahí, puta, ya, listo, listo, ya, ahí ya me... me me dediqué a ser artista callejero, y ahí quería puro estar tocando en el centro todos los días. De hecho, eso, eso hice incluso. Estaba de luna a viernes tocando, y no, le, fue lejos. Eh, hasta el día de hoy sigue siendo un, uno de mis favoritos trabajos, compadre.
0: Sí, porque igual Concepción es como una ciudad distinta en Antofagasta, yo creo, o, o corrígeme tú, en el sentido de cómo se recibe al artista, entonces... Quería saber cómo te recibió la gente, eh, después llamó, vamos a hablar del tema de la Muni, pero cómo te recibió la gente, si hay una comparación con Antofagasta grande en cuanto a la recepción que hubo de tu música.
1: A ver, mira, por ejemplo, eh, acá la recepción en Concepción, bueno, para pa entender, obviamente son lugares muy, muy apartados, entonces la, quizás las culturas pueden ser medio diferentes, a pesar de que estamos eh, están en el mismo país. La cosa es que, por ejemplo, acá en Conce, eh, puta, aquí está lleno de músicos por todos lados. De repente tú vas al centro y pides ahí a, a, a músicos que van con sus fundas, con sus instrumentos, caminando, dando a entender que van a algún ensayo. Bueno, se ven muchos músicos acá, ¿cachín? Y la gente igual le gusta mucho la música en, acá en Conce. Man. Es increíble, la gente el, es muy fanática de la música. La recepción es buena. Obviamente, eh, quizás en el día de hoy hay que estar trabajando, o sea, si uno quiere surgir la cosa, ser llamativo y todo el tema, crecer en redes sociales, obviamente quizás no basta solamente con solamente tocar, quizás podría agregarle un poco más de show a lo que tú haces para poder surgir y ser más llamativo, ¿cachai? ir más allá. Mira, yo eh, tocando en Concepción, en el centro, a Brox, yo llevo como más de dos años, entonces yo ya años en las que iba de luna a viernes y todo el tema, dando un montón de horarios tocando con más, con más gente y todo el tema eh, ya, ya tengo como sacado el rollo Más o menos como es la cosa acá Para que a uno le vaya bien, ¿cachai? Ahora, yo tuve la oportunidad De uno de los viajes que me iba para Antofagasta A visitar a mi familia eh, Tuve la oportunidad de tocar en el centro de Antofagasta Puta, yo ahora Una vez que termine la pandemia Ojalá quiero pasar viajando y tocar en Puta, ojalá en todos lados Pero tuve la oportunidad de tocar en Antofagasta Y la recepción, compadre El primer día que fui fue increíble, así increíblemente increíble. Fui con mi hermano, el Benja, eh, salió al colegio y fue como ya, vamos para el centro a tocar, pum. Ya me, me conseguí una guitarra eléctrica, eh, yo fui con un, con un pedal multiefecto y me conseguí un parlante karaoke. fui como, ya, bueno, pues, Fuimos, empezamos a buscar lugares, cachai, Y así sin permiso ni nada, así fue como llegar y hacerlo, Y ya pues, fue como ya, me instaló acá si me, me echan los pagos, me voy nomás, o algo si tengo problemas, me voy nomás, no hay drama. Ya pues la cosa que me instalé, prueba de sonido, ya, vamos, tenemos el primer tema, ya, así bacán, después de no tema, y, y de repente la gente se empezaba a guiar, pues, así, a guiar a viendo. Y de repente yo cada tema que ponía era más, como más, eh, más, más motivado, ¿cachai? Entonces, como que se notaba por parte de la gente, eh... Lo que yo tocaba, como que le, se notaba que le gustaba, caché Y de repente terminé un tema, me acuerdo, y loco, así que cayó, sí, plata, billete, gracias, todo el tema Fue una muy buena reflexión, así, totalmente ahí no sé cuánto tiempo estuve, quizás una hora y algo, dos horas, no sé Y la cosa es que eh, intenté otro día ir a tocar de nuevo Y ahí me fue mal, porque me estaba instalando estaba probando sonido, creo que justo empezar el primer tema, y ahí me llegaron pagos, compadre. Me llegaron pagos diciendo eh, si tiene permiso. Y dije, no, no tengo permiso. Y ah, entonces no puede tocar. Entonces ahí me di cuenta que, por ejemplo, en Antofagasta la cosa es el achunte. En ese entonces que fui yo, ¿cachai? quizás un día los pagos te pueden decir que sí y otros, entonces hay que estar dependiendo. Ahora la cosa es que en Conce está permitido totalmente el poder tocar en el centro. Acá en Conce está permitido. Tú puedes ir con tu amplificación, lo que, lo que, lo que sea, y se puede, hay lugares en los que no Así que hay di distintos puntos, ¿cachai? Pero, eh, puta, para mí es más accesible Porque yo voy a ir a de que si voy a tocar el centro eh, Puedo hacerlo y no voy a tener dramas con, con Paco y cosas así Así que acá como aquí parece que hay más oportunidad en, ese, en cuanto a arte callejero Lo que me ha tocado a mí
0: Sí, oye, ¿y qué se siente así como que la gente... Especial, especialmente aquí de Conce, te felicite, te, te grave, hay, hay veces que niños se quedan hipnotizados prácticamente viéndote. Eh, ¿Eso es lo que, te, lo que te mantiene para seguir adelante, seguir mostrando tu música?
1: Compadre, es lo más hermoso que existe en mi maldita vida. Es lo más hermoso que hay. ¿Por qué? Porque yo hago lo mismo. Yo igual tengo mis inspiraciones, tengo las bandas que me gustan y cuando ellos están tocando yo estoy igual como esos niños que se quedan pegados, ¿cachai? Entonces, cuando esas bandas consiguen eso en la gente es porque están surgiendo, es porque lo que están haciendo está dando fruto. O sea, las cosas están valiendo la pena, ¿cachai? Entonces, cuando yo hago eso y a gente le pasa lo mismo, entonces yo me estoy dando cuenta de que sí vale la pena lo que estoy haciendo, de que sí se transmite, que no solamente tocar tocarnos, sino que también... Hay una energía que hace que la gente quizás se sienta identificada, se, le gusta lo que hago, quizás hay temas que le traen recuerdos, cosas así. Entonces, es como que me gusta tener mucho esa conexión, tanto yo junto con la gente. ¿Por qué? Porque si yo puedo estar tocando, pero yo dependo de la gente, ¿cachai? Las bandas, cuando sacan sus grabaciones, dependen de la gente y gracias a gente y si público las bandas crecen, ¿cachai? Hay que ser cercano, no, no, hay, no hay que tener como una... Un, una separación, ¿no? O sea, va todo de la mano. Así que, compadre, puta. No, no sé cómo, no sé con qué palabras poder decir lo pagado que me siento cuando se transmite eso. Así que toda la gente que valora las cosas que, que yo hago, eh, puta, les digo que yo también valoro mucho las cosas que ellos también hacen. Tienen que ser todo por, por parte de los dos.
0: Oye, eh, no sé si puede parecer algo como obvio, pero. ¿Qué ha cambiado para, para ti como artista callejero esta cuarentena? Eh, ¿Qué has visto, ejemplo, eh, el ánimo de la gente? Porque tú igual has sido cuando se ha podido estar en el centro en esta pandemia. Pero ¿en qué te ha afectado principalmente a ti?
1: A ver, eh, para uno que le gusta estar metido, eh, siguió en lo que son las presentaciones en vivo. Obviamente hay, hay un, un límite, ¿cachai? Quizás podía hacer esas mismas presentaciones, pero quizás sí. tiene que ser vía online o por Instagram, o estar subiendo contenido seguido, ya que no se puede hacer con las personas en vivo, ¿cachai?, Ahí en el momento. puta mira, sinceramente, actualmente a mí como músico, y quizás a muchos, eh, este tema, eh, es que, por ejemplo, estar mucho metido siendo en vivo, o sea, tocando presencialmente, igual quizás te quita mucho tiempo de, quizás, no sé, eh, hacer cosas que tienes que hacer en casa, quizás aprenderte más temas. En, en mi caso, a mí me ha mucho para tener un repertorio más amplio, más covers, cada vez más de temas más, más conocidos, más populares. Entonces, como que a mí igual me ha servido harto para tener el espacio y el tiempo para poder avanzar cosas que quizás no avanzaba cuando estaba muy ocupado eh, metido en música por todos lados. Porque, por ejemplo, igual yo dando clases de guitarra, en un momento ya estaba de lunes a domingo dando clases y entonces no tenía ni tiempo para mí para descansar, ¿cachai? Pero obviamente a mí me gustaba, a mí me gustaba, porque mientras más estaba alimentando a esa gente de música a sus cuerpos, eh, puta, mejor, mejor trabajo no puedo tener, ¿cachai? Y, por ejemplo, un día en el que yo no tenía, me cancelaron alguna clase, ya, ese día para en tu toca, ¿cachai? Entonces igual era como que, y, y para descansar, puta, ahí tenía que ya o de repente decía, ya, este, este día me cancelaron una clase, ya, este día voy a descansar, ¿cachai? Pero... puta... Obviamente se entiende que eh, dependemos de, de cómo estaba el mundo antes de la pandemia, eh, para los músicos, ¿cachai? El estar generando plata tocando en vivo, vendiendo los discos, todo ese tema. Pero hay que ir adaptándose, no nos queda otra opción más que nada. Hay que ir adaptándose. Y lo que más se está usando hoy en día, obviamente, siempre ha sido la, la tecnología, las plataformas y todo ese tema. Pero eh, yo en mi caso... Mmm, Extraño mucho tocar en vivo, sinceramente. Ya sea con banda, ya sea tocando eh, en el centro. Sí, lo extraño mucho. Me gusta mucho esa conexión humana que tengo con las personas. Pero eh, también tengo eh, la, la de adaptarme. O sea, no me queda otra opción. O sea, eh, hay que hacerlo. Hay que estar interactuando, hablando con gente, ayudando y, y así. Pues. Así que, eh, más o menos eso.
0: Recordamos, estamos hablando con Marcel Torres, eh, artista callejero y además guitarrista de la banda Desdén de Concepción. y ¿Alguna anécdota que quieras eh, contar en tu trabajo en las calles de Conce? Yo creo que hay más anécdotas antes de la pandemia porque ahora está todo más calmado en ese sentido de, de algo loco que te haya podido suceder eh, tocando.
1: Chuta, a ver. Mira, es que ha pasado de todo, ha pasado de todo, hay que estar ahí, ojo, en muchas cosas, porque yo generalmente voy solo a tocar y pueden pasar muchas cosas, el tanto de que quizás te pueden hasta robar una vez que termine de tocar, bueno, no, no ha pasado, pero hay que estar al tanto ahí, de que ojalá es que no pasen cosas negativas, pero como te digo, ha pasado de todo, oh, no sé... No sé si son anécdotas, pero no siempre llega plata eh, A veces llega comida Que puta, que de repente me sirve harto O de repente agua, cosas así Y puta, son cosas que agradezco demasiado O cosas materiales incluso También han llegado eh, Tampoco no sé si es alguna anécdota Pero me gusta harto cuando Me vienen a sacar fotos, caché yo compartirla y todo el tema eh, chuta, a ver, anécdotas no sé, una vez estaba tocando y había un perro matapaco, no me acuerdo cuál trato era, y apareció con una paloma en la boca, así, parece que estaba muerta, o sea, parece, parece, que era su, era su almuerzo. Estaba tocando, y yo y de repente vi esa usted fue como que no, no sé si reírme o, o, o no sé qué onda, loco, así, fue, fue algo fue en el momento, fue como hombre, chistoso, no sé, o sea, no, no creo que es chistoso para esa paloma, pero pero bueno, fue una usted que me acuerdo y me generó un poco de risa. Eh, puta No sé, imprevistos, por ejemplo ya Igual puede ser parte de anécdota Que puedo estar tocando en el centro Y de repente Se puede nublar de la nada, loco Y la amenaza lluvia, así De la nada, así, puta Tropicón, man. Y ahí de repente, con, sacando mis cosas Así rápido, que no se me moje el amplio, El cable, la guitarra, y de hecho me ha pasado Incluso, ah, ya, ahí me encontré Otras anécdotas más, mira Cuando empezó el tema Del estallido social Empezó eh, un viernes en Santiago, evadiendo los metros. La y la cosa es que yo estaba tocando en el centro, afuera del mall del centro. Yo estaba tocando con el Juan, un compañero de guitarra que tuve un tiempo atrás. Estábamos tocando, de repente vemos, vemos en la mesa marea de gente. Y... ¿Qué onda, man? Y de repente vemos un guanaco pues, gigante Así, un tanque man. Y la nos justo estaba apuntando Para el lado nosotros, porque la gente estaba ahí nosotros, no, no estamos tocando o sea, Estamos con equipos, con cosas, cables Y uno nos dijo o es sea, qué, cabrón? Mejor guarde las cosas Porque si no van a quedar todos mujer? Y fue como, puta, y ahí empezamos a guardar así ¿sabes? No, no sé cómo podemos guardar Todas las cosas, cable, pedal, amplificador Guitarra, funda Todo en, yo he hecho que en menos de un minuto Y salí Raja corriendo, loco, porque el momento en Guanaco empezó a avanzar tirando agua. Entonces era, o corres por tu vida, o voy a quedar con todo mojado, tus cosas, y vais a juntar plata para comprar de nuevo tus tu equipos Y no sé cómo, yo corrí con todas mis cosas, y no quedé mojado, y no perdí nada, no perdí nada. Y de hecho, hasta me dijeron que salir en la tele, bueno, salir en la tele corriendo de todo el tema. Pues, intenté buscarlo, no lo encontré, y, pero bueno... Me, quedé, me bastó quedarme con la experiencia y puta que bueno, salvé mis cosas, pero puta que después quedé con el corazón más rápido lateando, no, no puedo qué y eso fue una, una, una salvaje que tuve, pero en otra ocasión no me fue muy bien, porque estaba tocando en, en por la Diagonal en el centro de Conce y justo había he terminado, guardé mis cosas y de repente, era, era tarde, y de repente aparece otra marea de gente, y aparece un canaco de la nada, y empieza a mojarnos a todos locos. O ¿Sabéis es que quedé con la guitarra mojada, quedé con mi mochila mojada, quedé yo mojado y quedé con mi amplificación mojada, wey. Todo mojado prácticamente. Y yo, chucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya llegué a casa y empecé a secar las cosas, y esperando a que no, no le pasara nada malo. Y menos mal que no, no le pasó nada a ninguna de las cosas. Ahí tuve una mala experiencia con un guanaco policial. Pucha, compadre, y creo que tengo muchas más anécdotas, pero en este momento no, no sé si me acuerdo.
0: Oye, y por mientras cuéntanos eh, cuáles son tus próximos proyectos. Ahora en la calle, después vamos a hablar del otro. Pero... Yeah. ¿qué, se te, ¿Qué se viene para las calles de Conce con Marcel Torres tocando?
1: Compadre, lo que se viene ahora, como se ganó la, la, la pandemia, puta, ojalá en la cuarentena, eh, como pasamos a fase 2, eh, lo que se viene ahora en el centro de concepción, compadres, son proyectos de Adobe Guitarista ahora. O sea, yo tengo un alumno, este es el Pablo, un alumno que tengo en Chihuayante, y vamos a hacer, ese, cuando yo vuelva al centro a tocar, voy a volver con él. A tocar guitarra 2 Vamos a tener un repertorio de puro rock clásico No quiero tirar las bandas porque eso incentiva quizás A que ustedes quieran ir a verlo presencialmente Así que, y después de que yo toque con el Pablo acompañado Después yo voy a tocar con otro músico más Otro guitarrista más acompañado Y después y así, y así Y entre esos, por ejemplo, a ver Ya, es el Pablo eh, En eso está el Oscar Sepúlveda Que es el, el que trabaja en el cajero de, Del Castillo, el bar Castillo Después eh, voy a tocar con Lucho Astudillo, este músico que te tomé, que tengo muchas ganas, bueno, tengo sinceramente ganas con, con todo de, de tocar en el centro, pero Lucho Astudillo lo puta, es alguien que admiro demasiado y quiero que ese proyecto se pueda cumplir. Después sería con Jurel Sónico, que es el que yo nombraba vocal y guitarrista de Adelaida de Valparaíso, que es iba acá en Conce, ¿cachai? Y yo sé, creo que ese proyecto se cumpla también, sí o sí. Eh, el otro también es con Mix, el Camilo. Mm. Eh, es como mi versión de los 14 años. Es un, puta, es un, es un cabro que toca guitarra totalmente bestial para la edad que tiene y para el rápido avance que tiene luego es increíble. Así que, puta, igual se viene con él. Y, bueno, tengo en mente muchos más, pero eso se concretando una vez que se cumpliendo los primeros que dije. Así que más o menos eso es lo que se, se vendría Ahora, por ejemplo, igual si no sé Un día tengo una clase de guitarra Y se me cancela Y para no perder el día, capaz que yo igual vaya a tocar solo ¿Cachai? La cosa es que yo ahora tengo un repertorio Con mucho rock clásico Y que tocando solo Igual se va eh, a tocar con mucha energía Como ha sido siempre
0: Oye, y ahora Que nos digas un poquito De tu proyecto con Desden, tu banda eh, sube por ahí que andan grabando algunas cosas, así que ¿qué se viene con Desden?
1: Ya, mira, Desden es la banda actual en la que yo estoy haciendo guitarras esta banda yo la hice con el baterista, este es el Philip Él es de Quilpue, de Valparaíso actualmente vive acá en la región del Bio Bio e hicimos este proyecto compadre y puta, está dando mucho fruto estamos haciendo los menos temas conseguimos bajista vocalista que son los, los dos que tocan en Porro Sucio. Otra banda acá de la octava región. Muy buena banda, se la recomiendo. Si les gusta el metal muy crudo, se la recomiendo. Eh, y la cosa es que nosotros ahora estamos ya entrando a lo que es la grabación de nuestro futuro primer disco. O sea, ya, está, ya empezamos ya con la batería. Fuimos al cuartel de músico, donde trabaja el, el César, el chino, el Nick Lobos. Y ya dejamos ya algunas baterías ya grabadas. Entonces, lo que estaría faltando entre estas semanas ya sería ya el proceso de grabación de guitarra, bajo y voz. Así que la idea es que este año ya se pueda grabar ese disco, porque igual estamos componiendo también. Tenemos tres temas, Brooks. estamos trabajando componiendo dos temas más. Y ahí se verá si se pueden hacer uno que otro más. La cosa es no tirar muchos temas para que se puedan eh, escuchar bien y todo el tema. O sea, no tener mucha cantidad. Tratemos de, de ser más calidad. Y la idea es sacar disco este año para que una vez que la pandemia se termine, ojalá estar de las primeras bandas tocando en vivo sí o sí. Porque estamos más que claros que una vez que la pandemia se termine, estamos más que claros que... Quizás todo se llenará. Hay un evento, yo cacho, que van ahí hasta... Aunque no les guste el estilo, porque la cosa es escuchar música en vivo. El, el, lo que uno hacía antes, cuando estaba todo normal. Así que ahí estamos trabajando full para que ojalá lo que, la grabación que, que, que hagamos para más adelante, ojalá que quede muy accesible para quien sea. Tocamos death metal. Es como la base de la que estamos metidos. Y tenemos influencia del black metal. De hecho, en los temas... Se, se aprecia harto, se nota harto que hay black metal. Tenemos influencias del thrash, del heavy, del groove, etcétera. Como llega integrante da a entender muy bien eh, sus influencias. Así que vamos a darlo todo. Estamos muy comprometidos con ese trabajo. Así que se dará la vida si es necesario.
0: Oye, ¿y cómo te conociste con los muchachos de Den? Porque aquí igual cuando llegaste a Antofagasta y todo, tuviste que conocer como gente nueva así en el sentido musical. Entonces, ¿cómo llegaste a conocer a los chiquillos para poder eh, formar la banda?
1: Puta, así fue, por, por ejemplo, eh, ya yo llegué, llegué a Conce, fue como, como volver a una nueva ciudad. Eh, bueno, mira, el tema del arte que dijeron tocando en el centro, he conocido a un montón de personas y un montón de personas me han conocido a mí. O sea, la cosa es que el baterista el Philip, él me había dicho una vez que eh, se, se había acercado a mí, una vez que yo estaba tocando en el centro, que me, me había dicho de que quisiéramos banda, y yo en ese entonces creo que estaba en unos proyectos, y le, le dije, que no, puta, ya estoy en unos proyectos, creo que, no, creo que no, no tengo tiempo. Ya la cosa es que después del tiempo, él me habla de nuevo por Facebook, caché incluso hasta lo tenía agregado, yo no, no sabía. Ya me preguntó si conocía alguna banda que le faltaba eh, baterista, porque él quiere tocar, y yo le dije, y me mandó unos videos de él tocando con una banda que él tenía cuando él vivía en Balpo Y lo vi, el compadre, tocaba tan bestial que fue como, oye, oh, este loco, puta, esta botón se tiene que aprovechar, pues.
0: No, y mira que, que, con lo difícil que encontrar batero también, pues, te llegó. Es que generalmente uno son los que buscan batero y a ti te llegó el batero.
1: Loco, fue la mensa cueva, fue como que yo vi sus videos, fue como, oye, pero esta botón no se puede, no. No, no, la puedo desperdiciar, loco, o sea, aquí tiene que salir algo sí o sí, porque cuesta, porque como tú decís, cuesta mucho encontrar a alguien quizás a tu no, musical o con, con tus ideales musicales entonces y más encima que no, llegado, entonces puta, va acá, no, 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 ya yo, que no, ya veamos no, sale, ya el compadre eh, agendó eh, una hora en una sala de música, esta fue en Casa Rock donde trabaja el, el Carlos, el Carlos, el Carlusi ya la cosa es que dijo, ya, tal, tal día, parece que fue un viernes, me dijo, y ya pues, y él, él me dijo que su base para tocar era, era el death metal, le gustaba el technical death metal, le gustaba el groove, yo le dije, bueno, bacán, a mí me gusta, eh, yo soy más, me gusta el heavy metal, me gusta el thrash, y así que vamos a tener que combinar nuestro estilo, pues. ya, y yo, puta, Creo que esto fue un fin de semana y el próximo viernes iba a ser nuestra junta para ver qué onda en esa, en esa sala de ensayo. Y la cosa es que yo dije, ya, pero no puedo llegar a ese ensayo sin nada, tengo que sacar alguna idea, algo. Y la cosa es que eh, me puse a, a pensar y decir, ya, ya, tengo que pensar en este tipo, le gusta el death metal, ya. así que que la guitarra, empecé a puro, a puro pensar en él y, y sacar algún riff, algo, y de repente me salió una idea. Ya bacán, ya la grabé, me salió otra más Ya bacán, listo ya Voy a ir con estas dos cositas por último Ya la cosa es que justo ese mismo viernes Me salió otra idea más Fue como ya tengo otra más ya. Tengo tres cositas para mostrar Nos juntamos, y ya fue como que nos, nos vimos por primera vez, fue como que No se hemos conocido hace rato, de hecho fui con mi hermano El Benja Y ya puta, se instaló La TV, me empecé a instalar yo, todo el tema Ya, le dimos a la, le dimos a la primera idea ya, y fue como que le mostré un poco la guitarra como pa, 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 para que se acordara, porque eso se lo mandé por, por, por WhatsApp. Ya, empezamos y yo me puse simplemente a poder tocar y el compadre como que me siguió así como que tan, tan bien, como que ni siquiera tuve que explicarle tanto, como que terminamos la primera idea y fue como que, como que el tema ya estábamos como ensayando, no como componiendo. Y ahí caché, oh buena campo, ya empezamos con la segunda idea, y lo mismo, fue como que salió de una, como que el tipo se adaptaba tan bien, que da a entender a que chuta, entonces hay que, eh, hay que ser, hay que hay que ser banda así o sí, no nos no, queda otra opción. Ya y ahí, ahí después tuvimos dos horas para, para llenar esa sala de ensayo, y ahí después nos pusimos a puro improvisar cosas, es que pasamos que casi por todo el estilo. Y ahí estábamos más que listos que lo que hacíamos musicalmente Encajaba por todos lados. Así que ahí partió compadre y ahí no, no, ahí no se paró más. Y ahí después buscando músicos, bajistas, cosas así, creando más temas, más ideas, buscando más, eh, más enfoques para la banda. Entre eso llegó un bajista de Porro Sucio, una banda, puta de acá, que, que el disco que sacaron está demasiado bueno. Y él ya, el val bajista. Y la cosa es que buscando vocalista, eh, él dijo, oye, pero el vocalista que yo tengo un poco sucio, el Chelo, él, el, el demás que puede, puede encajar acá. Pues. Y ahí el Phil creo que le mandó unos temas, no sé. Y la cosa es que cuando ensayamos por primera vez, que parecía que la banda ya, ya, ya cualquier tiempo, entonces ya ahí se, resolvieron todos los, la de estar buscando músicos, ¿cachai? Fue, puta, se dio todo muy bien y con eso es que dale nomás
0: bueno Marcelo oye y te voy a dar como un minuto de confianza que quieras decir algo que estimes convenientes, que estimes conveniente o que quieras decir simplemente
1: puta eh, no sé si tengo algo en mente pero yo sé que esto les, les puede aportar a quien sabe quien esté, quien esté escuchando esto eh, mira, si, si no sé si tienes algún proyecto o algo en mente, de lo que sea, eh, lucha por conseguirlo. No, no, no está de más, o sea, no tienes por qué influenciarte del, pero es que capaz que no le guste o el, capaz que no, no, no se pueda. Mira, obviamente las cosas no se van a dar si tú no lo haces. ¿cachai? Mira, yo por ejemplo, en este entonces, tengo muchas cosas en la mente, demasiadas cosas en la mente, compadre. Quiero hacer puta, prácticamente me gustaría hacer proyectos musicales con todas las personas y lo quiero hacer. No, no quiero quedarme en el puta, pero sería bacán. O sea, ¿por qué no? O sea, si uno se puede dar tiempo. Mira, por ejemplo, hoy día mismo me decidí en eh, hacer aikido. Mi papá, él es artista marcial y él es maestro de aikido. Y yo últimamente he tenido muchos encontrones con, con la espiritualidad, con con cosas muy ya, eh, de conocerse más a uno en la vida, conocerse más a uno, y como que me di cuenta que no, si la pienso mucho, entonces como que quiero, como que no, la cosa es darle, ¿cachai? Y hoy día decidí hacer eh, Aikido, meterme en, en arte marcial, de hecho igual estoy aprendiendo eh, japonés, yo sé que aquí, aquí mismo tengo, <risa> no sé a ver la radio, pero aquí mismo tengo un diccionario de, de japonés, hoy día ya voy en mi primera página, estamos trabajando en eso, ¿Por qué? Porque me gustaría ir, no sé, una vez que se acabe la pandemia, quiero pasar viajando a un montón de países. La cosa es no cerrarse. La cosa es si tú quieras hacer cosas, influencete de gente que te aporte. Si hay gente que encuentras que no, no te sientes cómodo y cosas así, eh, elimínala de tu vida eh, y, y te vas a dar cuenta que vas a avanzar mucho, mucho en las cosas que tú quieres hacer. Influencete de, de gente que te aporte. Si quieres eh, hacer, hacer algo y llegar a algo, puta, eh, busca gente que te apoye, que te apoye. Y eso más que nada pues, La vida es una sola, compadre Es un hazlo o, o muere Ser alguien del montón Así que compadre, motívense siempre En hacer cosas Si, si alguien, no sé, piensa cosas Que de repente no, no sabe con quién decirlas y, y, y tiene idea Y tampoco no sabe con quién hablarlas, Puta, yo siempre me puedo dar tiempo De, de escucharte y ayudarte Siento que nos de más Y así yo también aprendo muchas cosas más
0: bueno, a Marcelo también lo pueden encontrar por redes sociales en Instagram con marcel-torres. Y ahí van a encontrar contenido de él tocando, hace lives en Instagram para que puedan ver su contenido y pasar el rato. Bueno, Marcelo, eh, antes de finalizar, agradecerte por haber aceptado la invitación.
1: Puta, comparen, muchas gracias a ti por la oportunidad y siempre dispuesto.
0: Y bueno, los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM eh, Aquí estuvimos con Marcel Torres, guitarrista de Desdén y además artista callejero Así que los esperamos para el próximo episodio a la misma hora